0: Nuska, leuk dat je in ieder geval te gast wil zijn bij de podcast. En voordat we ook een beetje in jouw verhaal duiken, ben ik heel benieuwd. De podcast heet natuurlijk IJzersterk Merk. En wat maakt voor jou een merk IJzersterk?
1: Eerst en vooral, dank je wel dat je hier mag zijn, dat je mij hebt uitgenodigd. Heel leuk. En om op jouw vraag te antwoorden, ja, wat voor mij echt een ijzersterk merk is, is voor mij um, iemand die vooral ook achter die authenticiteit staat, um, die um, duidelijke, een duidelijke missie heeft, uh, duidelijke waarden en normes. En ja, dat eigenlijk... Ja,
0: en die authenticiteit dit is ook wel interessant. Want ik vind dat jij dat bijvoorbeeld heel goed doet op je eigen Instagram. Maar ben je daar heel bewust mee bezig? Sta je daar heel erg bij stil? Of gaat dat nu ook een soort van automatisch?
1: Ja, goede vraag. Bij mij is dat. Ik sta daar natuurlijk ook wel bij stil. Maar dat gebeurt ook heel automatisch. Ik onderneem ook heel hard vanuit een flow. Dus eh, ik vind het altijd superbelangrijk om alle delen van het ondernemerschap te laten zien. Dus als het inderdaad iets minder is, dan zal ik dat ook altijd wel delen. Eh, maar ik sta, er wel, ik sta er wel bewust bij stil. Ik deel ook niet altijd alles, eh, omdat ik daar ook bewust voor kies. Ik geloof er ook niet in dat je als authentiek merk alles moet delen. Dat je, er, allee, dat je nog altijd wel kan nadenken van ja, eh, welke delen van mijn leven of welke delen wil ik inderdaad delen. Uh, maar in alles wat ik deel ben ik inderdaad wel heel authentiek.
0: Ja, ja, en ik denk ook dat het inderdaad altijd een afweging blijft voor jezelf. Je hoeft ook niet per se je hele leven nee,
1: online te gooien, niet.
0: natuurlijk.
1: Nee, 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 absoluut niet. Daar hebben mensen ook niet altijd iets aan.
0: Nee, soms is het gewoon van jezelf en is dat ook oké. Okay?
1: Ja, voilà. Ja,
0: dat is waar. Is, ja een ijzerstark
1: merk is voor mij. Vooral um, dat, je, dat je zowel de combinatie doet tussen echt waarde aan iemand delen. Hè, dat, dat is echt wel heel belangrijk, want je moet natuurlijk wel een bepaalde waarde kunnen delen. Maar dat je daarnaast ook wel echt persoonlijk bent. Dat je ervoor zorgt dat je die connectie met je publiek gaat opbouwen.
0: Ja, ja en het is ook wel, misschien wel zo tegenwoordig dat ondernemers soms een beetje of doorslaan naar het een of doorslaan naar het ander. Dus of ja. alleen maar die waarde... Ja. en dan niks van zichzelf. Maar zie jij dat bijvoorbeeld... of bij jouw klanten of de mensen met wie je samenwerkt... ook terugkomen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Het is zo dat mensen vaak denken van... Ah, ik moet waarde delen, waarde, waarde,
1: waarde. Maar het is juist door ook dat stukje persoonlijkheid te gaan delen... dat je je echt gaat onderscheiden. Want er is niemand zo uniek als dat jij bent... Uh, hè, er is niemand die de dingen heeft meegemaakt die jij hebt meegemaakt of die op een bepaalde manier praat of zo dus dat is wel echt super superbelangrijk als je hè, bijvoorbeeld echt aan personal branding gaat doen maar dat je jezelf laat zien ja, dat het echt wel heel belangrijk is om ook dat stukje persoonlijkheid te laten zien dat je echt een goede balans vindt tussen hè, welke waarden deel ik en ja, wel, welk stukje van mijn persoonlijkheid laat ik daarnaast ook nog zien
0: ja, en zie jij jouzelf en je bedrijf echt als een merk? Of heb je dat moeten opbouwen, soort van? Want ik kan me best voorstellen als je, nou misschien normaal als je startende bent, dat je jezelf nog niet echt als een merk ziet staan. Ja, um, ik was
1: natuurlijk, vooraleer dat ik mijn, bij Nushka mijn zaak startte drie jaar geleden, uh, was ik wel al wat actief op Instagram. Ik had eigenlijk wel al een persoonlijk account. Dus ik wist wel hoe dat je persoonlijk moest zijn. Um, maar ik heb daar natuurlijk wel aan gewerkt, want ik heb wel geleerd. Ik heb ook een achtergrond in marketing en ik wist ook van ja, als je een connectie wilt gaan opbouwen met je doelgroep, dan is het ook echt wel belangrijk om jezelf te laten zien. Um, dus dat heb ik wel moeten leren om mezelf via stories zichtbaar te maken. Maar nu is dat, ja, is dat echt een gewone verlengde van mijzelf en gebeurt dat super natuurlijk. Um, maar het is natuurlijk ook wel gegroeid hè? als je kijkt waar ik nu sta hoe ik mij nu online zichtbaar maak tegenover drie jaar geleden is er een, uh, is er een heel groot verschil in
0: ja, ja je groeit daar natuurlijk ook in mee ja, en natuurlijk. wil je ons eens meenemen in die drie jaar hoe ben jij gestart Want je, ik weet niet of je het nog steeds doet maar je bent wel ook fotograaf neem je die klus ja. ook nog aan of hoe, waar ligt die balans nu
1: ja, wel, dus ik ben eh, drie jaar geleden eh, gestart. Ik heb eigenlijk drie maanden ongeveer voor alleen, dat ik echt mijn zaak ben gestart, heb ik uh, mijn, uh, ja, mijn ondernemersnummer aangevraagd. Dus ben ik echt uh, gestart als ondernemer in Alize de in Bijbroek. Ik wist totaal nog niet goed wat ik wou doen, maar wel dat het iets te maken ging hebben met mijn twee grote passies. En dat was inderdaad uh, personal branding, fotografie en uh, marketing. Ik ben dan uiteindelijk gestart en dat is super snel gegaan. Ik ben oorspronkelijk gestart met online cursussen te geven, maar dan zag ik al heel snel dat ja, heel veel onderneemsters online, zeker hier in België, foto's van zichzelf, dat dat er amper was, terwijl dat, dat wel heel hard nodig was. Dus heb ik daar dan een aanbod in gecreëerd en ben ik echt gestart als personal branding fotografe. Het is dan super snel gegaan. Ik was direct vol boek op een paar maanden tijd. En dan heb ik mijn online cursussen eigenlijk wat laten vallen. Uh, maar dan, het jaar daarna, was corona er ineens. En door corona zijn al mijn fotoshoots, ja, die moesten allemaal geannuleerd worden, omdat we dan in lockdown gingen in België. En dan ben ik terug overgeschakeld naar die online cursussen en ja dat was wel een heel grote verandering omdat mijn omzet maal vijf ging. Ik zag ook echt wel het grote, ja, de grote voordelen van online cursussen je kan, je kan het één keer maken en zo onbeperkt eigenlijk gaan verkopen. Uh, dus dan ben ik daar meer in gaan steken. Ja, dan is dat een heel uh, rollercoaster geweest. Van, uh, wat wil ik nu juist doen? Die personal branding fotografie, maar ook die cursussen. En dan ben ik eigenlijk uiteindelijk gaan uit... Allee, ik heb uh, ja, een hele grote switch gemaakt in mijn zaak. Om dan uh, 90% van mijn um, personal branding fotoshoots fo eigenlijk te gaan omzetten in een online aanbod. Dus ik ben dan echt... Uh, ik heb dan wel een grote switch gemaakt. Ik ben dan die fotoshoots gaan afbouwen, veel meer gaan inzetten op een online aanbod creëren. En uh, op dit moment zit ik daar nog altijd wel een beetje in. Maar voelde ik ook wel heel hard dat ik ben een introverte ondernemer en ik heb heel graag tijd af en toe voor mezelf. Maar ik heb ook echt wel tijd nodig om met andere mensen te connecteren en allee, ja, zo dat menselijk contact natuurlijk. En dat miste ik wel. De laatste maanden heb ik dat echt wel ingezien van ja, hé, dat online ondernemen, dat is wel tof, maar ik wil ook echt wel in real life met mensen in contact komen. Ik wil ook echt ja, mensen wel verder helpen met hun, eh, hun online zichtbaarheid door die personal branding fotografie. Dus uiteindelijk, binnenkort, ga ik dat wel terug stelkens aan opnemen.
0: Ja, weer langzaam aan dat Ja ja, ook, ja, snap ik wel. Een online aanbod is natuurlijk heel fijn en je kan er heel veel kanten mee op, wat je ook ja, zegt ja doorlopend verkopen, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het fijn is om toch die mensen ook voor je lens natuurlijk te hebben staan en daar wat mee te kunnen doen.
1: Ja, sowieso. En ik heb ook in mijn eerste jaar als ondernemer de Breakfast Club georganiseerd. Dat was zo'n netwerkevent hier in mijn tuin en dat wil ik ook echt wel terug opnemen om zo terug events te gaan organiseren voor ja, ambitieuze vrouwen omdat dat ook zo'n leuke energie is. Um, dus dat wil ik ook zeker en vast doen. Maar dat online aanbod is inderdaad wel leuk. Ook omdat, ja, ik zei het er straks al. Je investeert daar even in, hè, tijd en energie. Maar je kan het onbeperkt verkopen. En het biedt zoveel mogelijkheden op vlak van hè, financiële vrijheid. Uh, ja, vrijheid gewoon in het algemeen. En ja, het heeft voor mij echt wel zo wat de druk ook een beetje uh, verlicht. Van ik heb nu veel meer. Tijd ook voor mijzelf. En dat is wel iets kunnen, dat je als ondernemer snel um, ja, niet nie hebt. Omdat je eh, heel snel je zaak komt op plaats één. En ja, vooral alleen dat je het weet, zet je jezelf daar helemaal in verloren. Hè?
0: Ja, ja, dat gaat ook een beetje automatisch. Soms zonder dat we erover nadenken dat je die stap al, eigenlijk al voorbij bent. inderdaad Ja, sowieso. En hoe doe je dat met je online aanbod? Lanceer je alles? Of laat je het, lanceer je het eerst zeg maar en laat je het dan doorlopen? Of hoe, hoe pak je dat aan? Ja,
1: dus nu heb ik eigenlijk een groot traject, dat is de online course roadmap. En dat is ja, dat is eigenlijk een traject en dat u dan helpt om zelf een online cursus te maken. Dus dat is wel heel tof. En dat is dan bijvoorbeeld op twee momenten doorheen het jaar dat je kan instappen. Dus dat is dan inderdaad een grote lancering. Maar ik heb daarnaast bijvoorbeeld ook presets uitgebracht. En ik heb daarvan dan ook... Als ik het uitbreng, is het altijd natuurlijk een lancering. Maar bijvoorbeeld bij mijn presets, dat blijft nu via advertenties en zo. En affiliates, blijft dat verder lopen. Dus het, is, het was echt de bedoeling om een klein, laagdrempelig product te ontwikkelen. Waarvan ik eigenlijk constant um, inkom, een inkomstenstroom aan zou kunnen hebben, hebben. Maar um, de online course roadmap is dus voornamelijk ja, van lancering tot lancering. Maar doorheen het jaar ga ik dat ook wel. Um, de do-it-yourself versie, en er zijn bijvoorbeeld verschillende versies, ga ik dan wel via evergreen webinars of zo verkopen.
0: Ja, precies, dat dat ook een soort van doorlopend wordt.
1: Ja, want dat is toch wel hetgene dat je ook wel heel veel rust geeft, zodat doorlopend, omdat ja, een lancering is wel heel intens, wat je het daarnaast ook wel heel leuk maakt. Het is een hele uitdaging, een, een periode waar dat je heel veel adrenaline krijgt. Uh, maar daarnaast is het natuurlijk ook wel heftig en... Kan je dat ook niet elke maand doen natuurlijk. Dus...
0: Nee, het kost ook veel energie. En als je elke maand natuurlijk iets nieuws gaat lanceren, dan is het misschien ook blijft het een beetje verwarrend voor je doel. Ja, ja. Veel, inderdaad. Ja. Ja. En hoe ver van tevoren start je bijvoorbeeld met zo'n lancering? Want nou ja, ik kan me voorstellen het kost natuurlijk ook wat voorbereidingstijd. Maar vanaf welk moment gooi je het bijvoorbeeld online? Um, ja, ik start eigenlijk
1: ongeveer vier weken op voorhand. Met mijn, Allee, vier à drie weken hangt eigenlijk ook allemaal ervan af hoe hoog de prijs is van het, van het aanbod dat je gaat verkopen. Maar bijvoorbeeld bij de online course roadmap start ik ongeveer drie à vier weken op voorhand om mijn doelgroep op te warmen. Dan gaan de early bird deuren open. Dan kunnen ze dus eh, al tegen een. Allee, dan krijgen ze uh, bonussen en zo. En dan is het eigenlijk een beetje rustiger. En dan doe ik nog eens een webinar, waardoor ik dan nog meer verkopen binnenkrijg. Dus ik denk in totaal dat dat toch wel echt van de opwarmingsfase tot echt het einde dat de deuren sluiten, dat dat toch wel zeker twee maanden is.
0: Ja, en je staat dan natuurlijk ook twee maanden echt wel aan de hele tijd. Ja, ja sowieso. Je bent er inderdaad mee bezig.
1: Maar het is niet zo dat elk, elk moment tijdens die lancering super... Alleen dat ja, even intens is natuurlijk. Hè. Je hebt bepaalde pieken waar je heel uh, actief bent, en bepaalde momenten waar dat dan iets minder is. Maar je bent er wel inderdaad, ja, je zit in die, in die energie van dat lanceren natuurlijk wel. Hè.
0: Ja, ja, dat is waar. Ja, snap ik. En ja. ik zei het natuurlijk net in het begin eigenlijk al, althans, ik vind dat jij ook op je Instagram heel erg jezelf bent en jezelf laat zien. Um, hoe blijf je ook zo jezelf? Want mensen gaan op een gegeven moment dingen van je verwachten. Misschien verwachtingen die jij helemaal niet eh, waar kan maken... of waar je niet rekening mee had gehouden. Is dat iets waar jij ook mee te maken hebt?
1: Ja, sowieso. Ik heb gemerkt dat door in de jaren hoe meer ik groeide als ondernemer... en ook als ja, um, op mijn account op Instagram... Hoe meer je te maken gaat krijgen met mensen die... Ja, hoe meer kritiek dat je gewoon gaat krijgen. Dat is ook normaal. Hè? Um, en wat daarbij mij heel hard helpt, is echt werken aan mijn mindset. Um, als ik dat vergelijk hoe dat ik drie jaar geleden ondernam, ja, is het totaal anders dan nu. Allee, ook de, de persoon die ik nu ben, is totaal anders. Ik heb een veel sterkere mindset, omdat ik gewoon heb geleerd om daarmee om te gaan, met al die kritiek. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel het mooie is daaraan. Dat je daarmee leert omgaan. Um, en ja dat het voornamelijk aan die mindset werken is daar eigenlijk.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat het inderdaad steeds meer komt met hoe harder of hoe sneller of hoe groter je wordt. Of ja. hoe harder je groeit. Dat het natuurlijk steeds meer erbij komt. En die negatieve reacties, krijg je die ook in je DM's? Spreken mensen dat hardop naar je uit? Of, of is dat via via of in reacties? Of waar zie je dat wel eens voorbij komen? Nee, ik zie dat vooral in mijn e-mails en in mijn uh, DM's op
1: Instagram. Maar eigenlijk gebeurt het niet zoveel. Het is echt heel weinig dat het gebeurt. Um, dus daar ben ik op zich wel oké okay mee. Het zou niet lukken als dat elke dag zou zijn natuurlijk. Uh, maar ik denk ook wel ergens dat hoe meer je jezelf bent online, hoe sterker dat je andere mensen ook gaat afstoten en bij mij is het zo, want ik wil eigenlijk alleen maar mensen rondom mij waar ik mij op dezelfde golflengte zit uh, ik vind het zeker oké okay om een andere visie te hebben over andere dingen, maar het is natuurlijk nog anders om het dan echt te gaan uitspreken en echt negatieve kritiek te gaan geven of negatieve uh, feedback dus bij mij is het ook zo dat als iemand mij echt negatief benadert vanuit slechte bedoelingen, dan blokkeer ik die persoon ook gewoon. Dus ja. ik vind het echt gewoon superbelangrijk om... Een, allee, het moet wel allemaal nog wel leuk blijven. En uiteindelijk kies je zelf wie dat er ja, toegang heeft tot, tot jouw Instagram. Hè? Dat is jouw plaatje op, ja. op Instagram.
0: Dus ja. ja, en je bent dan natuurlijk ondernemer, maar... Je, je geeft wel je mening, dus je kan natuurlijk altijd verwachten dat daar misschien reacties op komen van mensen die het er niet mee eens zijn. Maar het is ja. ook wat je zegt, het is ook de manier waarop iemand het brengt. Als het opbouwend is of hè, een normaal Sorry. gesprek, is het oké. Okay. Maar inderdaad, als het vanuit een slechte positie komt, ja.
1: Ja, voilà. Ja, ik sta zeker open voor um, opbouwende uh, feedback. Dat is helemaal anders dan inderdaad dat het vanuit een, een slecht bedoelde uh, intentie. ...wordt gedeeld, sowieso.
0: Ja, en waar stel jij bijvoorbeeld de grenzen... ...met wat je wel en niet deelt online?
1: Ja, um, ik heb daar eigenlijk op voorhand allemaal over nagedacht. Dus bijvoorbeeld, ik ga niet snel iets delen... ...over mijn relatie of over mijn familie. Dat vind ik heel... Ja, dat, dat ligt heel persoonlijk. Um, als ik ruzie maak met mijn vriendin of met mijn vriend... ...dan ga ik dat ook niet direct delen. Ik <lacht> um, denk ook niet echt dat mensen daar iets aan hebben... Uh, maar ja, ik, ik zal mij altijd afvragen op voorhand, van als ik iets deel, kan ik mijn kijker eh, of mijn volger kan ik die daarmee iets bijbrengen? Gaat die persoon daar iets aan hebben? En ik denk, als je dat op die manier zo gaat bekijken, dat, ja, dat het ook gewoon veel makkelijker wordt om inderdaad iets te delen of niet. Um, dus dat vraag ik mij eigenlijk altijd af. En voor de rest, ja... Ik ben eigenlijk wel een heel open persoon, maar van wanneer dat er natuurlijk andere mensen bij aan bod komen, alleen bij betrokken zijn, dan is het natuurlijk iets moeilijker, want niet iedereen kiest er natuurlijk voor om, ja, op mijn kanaal, uh, <laughs> <laughs> dat daarover gecommuniceerd wordt, natuurlijk.
0: Nee, snap ik. Ja, en misschien hou je ook altijd in je achterhoofd een beetje: Hebben mijn volgers of heeft mijn doelgroep hier ook iets aan? Net als... Ja, als het over jezelf gaat, is het natuurlijk makkelijker te delen. Maar ja, wat jij zegt, wat heeft jouw doelgroep eraan om te horen over een ruzie met je vriend of een vriendin? Ja.
1: <laughs> voilà. Natuurlijk, als ik zelf uh, een coach zou zijn rond relaties of zo, dan is dat iets helemaal anders. Dan kan je daar iets over delen. En kan je bijvoorbeeld eh, daar waarden in gaan uh, zetten van ja, eh, hoe je daarmee om kan gaan, dat is iets anders. Maar mijn doelgroep heeft daar natuurlijk niet direct iets aan.
0: Nee, nee, het hangt er echt van af in welk vak je actief bent en, wow. en wat je deelt. En dat kan je gewoon voor jezelf bepalen. En daar natuurlijk ook weer zelf grenzen stellen. Want misschien wat jij wel wil delen, of wat ik wel wil delen, is voor iemand anders een grens te ver. Dat kan. Ja, tuurlijk, sowieso. Dat kan zeker. Ja. Ja. Waar ligt jouw grootste expertise? Waar, waarvan zeg jij, hier ben ik echt goed in. Of dit, uh, dit kan ik je echt leren, zeg maar. Wat is echt jouw expertise als je het zou moeten omschrijven?
1: Oh, wow. Mooie vraag. Uh, ik denk, mijn expertise is voornamelijk in die personal branding. Uh, dus hoe dat je jezelf echt als persoonlijk merk neerzet. Uh, daarnaast, ja, online cursussen is ook natuurlijk iets waar ik al van helemaal in het begin mee bezig ben. Dus uh, hoe maak je een online cursus? Hoe lanceer je een online cursus? Ik uh, denk dat dat zeker mijn expertise is. Ook omdat ik daar dus zelf al heel veel ervaring in heb. Heel veel fouten in heb gemaakt. En het is natuurlijk uit die fouten dat je heel veel uh, leert. En ja, dat het echt wel mijn passie ook is om mensen daarin verder te helpen. Ik denk dat dat ook wel iets heel belangrijk is. Dat hetgene waar je goed in bent, dat je dat ook heel graag doet. Want soms kan het zijn dat je goed bent in bepaalde dingen. Maar dat je daar eigenlijk niet heel veel voldoening uit haalt. En ik denk dat die combinatie wel echt superbelangrijk is.
0: Ja, dat je misschien dus ook bij jezelf nagaat of die combinatie er is met wat je doet. Ja. ja, sowieso. Ja. En is er daarin iets ook waar je het meest trots op bent? bijvoorbeeld dat personal branding of iets wat je hebt neergezet? Of...
1: Ja, uh, ja dan, dat zijn eigenlijk twee dingen. Sowieso die personal branding. Toen ik daarmee startte, was er hier in België nog niet echt een uh, specifiek aanbod daar rond. Uh, en dat zorgde er natuurlijk ook voor dat mijn maanden direct volgeboekt waren. Dus dat vond ik wel super tof om zoveel vrouwelijke onderneemsters daarmee te kunnen helpen. En dan daarnaast natuurlijk, ja, mijn online cursussen, euh, zeker de online course roadmap, dat is mijn allergrootste traject. Ik heb nu de eerste ronde achter de rug en ik heb vandaag nog verschillende reviews ontvangen. Ja, als je kan zien, als je dan ziet hoe. Um, hoe een impact dat je kan maken door een, middel van eigenlijk een online cursus. Hè, hoe dat je via die online cursus andere mensen kan verder helpen. Dat vind ik iets zo, zo mooi. Um, ja, dus die, die twee dingen eigenlijk.
0: Ja, ja en ook natuurlijk met die, uh, die roadmap dat andere ondernemers dus eigenlijk ook zo'n online aanbod kunnen creëren. Ja. Want het is ook een stukje passief natuurlijk.
1: Ja, ja, sowieso. Ik ben er eigenlijk zelf dan mee gestart, omdat hè, met de lockdown, dat ik eigenlijk één op één niet meer kon doen. En dan daarnaast zag ik ook, ja, het geeft zoveel mogelijkheden. Het, het, het geeft mij nu zoveel meer rust. En op financieel vlak ook zoveel mogelijkheden, dat ik echt zoiets had van, ja, ik, ik wil echt mijn kennis en ervaring daar rond met andere mensen gaan delen. Want ja... Als je het allemaal zelf moet doen, ik heb het dan zelf gedaan en heel veel tegen de muur gelopen. En ja. online cursus zelf maken en lanceren is echt niet zo simpel. En dan is het handig dat je inderdaad een stappenplan hebt, dat je van A tot Z, A tot Z daar eigenlijk in begeleidt.
0: Ja. ja, ik denk dat mensen het ook wel eens onderschatten hoor, hoe, hoe ja, wat er allemaal bij komt kijken, vooral bij het maken van zo'n online product.
1: Ja, sowieso. Er komt heel veel inderdaad bij kijken, en uh, dan is het inderdaad handig om te weten wat er allemaal bij komt kijken, kijken en hoe je, dat je het inderdaad kan doen.
0: Ja, hey, jij doet niet meer alles alleen, toch? Je hebt inmiddels een team om je heen gebouwd. Ja, met hoeveel inderdaad. mensen ben je nu? Op dit moment zijn we met drie,
1: uh, dus met mij, erbij, hè. met mij erbij zijn we met drie. En daar ben ik ook wel heel blij om. Dat is ook allemaal wel door, mijn, door het succes van mijn online cursussen dat ik ook die mogelijkheid heb gekregen om financieel dus andere mensen erbij te nemen. En ja, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je er niet helemaal alleen voor staat. En dat bepaalde dingen waar je zelf echt niet goed in bent of waar je geen energie van krijgt binnen in je zaak, dat je dat dan door andere experts kan laten uitbesteden. En ja, dat vind ik echt super
0: ja, ook fijn dat je het inderdaad gewoon kan overleggen, dat je toch, ja, als ondernemer ben je een soort van alleen, maar je kan dan toch iemand naast je hebben, maar het ja. gewoon al is het even om je hart te luchten en iets te bespreken.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat en staat.
0: wanneer was voor jou een soort van die grens, wanneer je dacht, nou nu moet ik er iemand bij hebben?
1: Ja, dat was um, toen dat ik eigenlijk met mijn personal brand fotoshoots uh, heel hard aan het vroegen was en dat ik voelde van er, er is hier van alles. Ik kan niet meer volgen. Ik kon mijn klantenservice niet meer bijhouden, mijn e-mails. En toen, toen was ik ook in contact met mijn businesscoach en die zei ook van ja, je zou eigenlijk echt wel een VA erbij moeten nemen. Dus sindsdien denk ik dat, dat toen was ik een half jaar bezig, dan, of een jaar. Ja, ik weet het niet meer juist. Maar toen ben ik dus heb ik dan de eerste persoon erbij genomen en ja, dat gaf direct wel ja, veel meer ademruimte natuurlijk, want dat is zo een beetje het ding. Als je zaak groeit, dan moet je echt wel meegroeien. En wat heel veel ondernemers vergeten is, ze denken van, ah ja, ik ga dat allemaal zelf nog wel kunnen doen, maar dat gaat niet. Als je echt op een bepaald moment een bepaalde ja, omzet gaat draaien, dan kan je dat niet meer alleen en dan ga je daar extra hulp voor nodig hebben.
0: Ja, en je klantenbestand groeit ook gewoon. Dus er zijn ook steeds meer mensen die of even iets van je moeten weten. Of een beetje hulp nodig hebben. Dus het ja. is ook niet heel realistisch om het dan alleen te
1: willen doen. Nee. Misschien ook. Nee, sowieso niet. Nee.
0: En vond je dat lastig? Want ik kan me voorstellen als iemand nu luistert. Dat diegene denkt, nou uh, uitbesteden. Dan, dan moet ik dus iets uit de handen geven van mijn bedrijf. Vond je dat stukje lastig of viel dat wel mee?
1: Ja, ik vond dat heel lastig. Want ja. ik ben iemand die uh, heel graag de controle houdt. Uh, of de controle heeft over dingen. En ja, ik moest dat dan ineens, die controle loslaten. Maar dat is ook iets waar je als ondernemer in groeit. En dat is juist zo mooi dat hoe meer je gaat groeien als ondernemer, hoe meer dat je bedrijf gaat groeien, hoe meer dat je die controle toch wel wat los gaat moeten laten. Uh, dus daarin heb ik zeker wel geoefend. Wanneer wegneemt dat ik het soms daar nog wel altijd wel wat moeilijk mee heb. Maar dan is het gewoon belangrijk om ervoor te zorgen... dat je de juiste mensen rondom je heen hebt. Dat je weet van hé, wie heb ik nodig voor welke taak. Hoe moet die persoon zijn? Hé? Hoe moet die van persoonlijkheid zijn? Uh, want dat is ook natuurlijk belangrijk. Je kan niet met één der wie samenwerken. Dat heb ik zelf door in de jaren wel ontdekt. En ja, ik, ik ben ook wel niet volledige fan van alles uit handen te uh, geven omdat ik zelf iemand ben die super. Allee, ik vind het super belangrijk om onafhankelijk te zijn van andere mensen. En ik ben ook iemand die op het laatste moment zo nog een keer een idee krijgt. En dat het, ja, ik zit dan in die flow, dus dat idee moet dan uitgewerkt worden. En als je dus samenwerkt met freelancers, is dat natuurlijk niet altijd mogelijk. Dus vandaar dat ik nu ook wel heb gezorgd. Allee, we zijn eigenlijk aan het werken aan een systeem dat dat ik het zelf ook zou kunnen doen. Dus als er iets moet gebeurd worden... dat we daar eh, video's van hebben... zodat ik die video's kan bekijken... en dat ik weet van... ah ja, oké, okay, ik kan dat nu zelf even aanpassen.
0: Ja, oh ja, dat is wel een goede. Ja, ik zeg vaak ook altijd... het is wel belangrijk dat je het zelf allemaal een beetje snapt... en begrijpt, inderdaad. En als ja. je het dan uitbesteedt, is het natuurlijk prima... want dat scheelt je gewoon ook heel veel tijd en energie. Maar dat ja. je het wel in de basis een beetje begrijpt.
1: Ja, inderdaad. Ja. Want als je dat niet doet... Dan heb je echt geen controle meer over, uh, over die dingen. En ja, ik weet niet, ik heb dat echt wel graag. Ja, <laughs> ik
0: dat, snap uh, ik.
1: Ja, ik denk dat dat goed is dat je dat toch nog op de een of andere manier hebt.
0: Ja, en ik denk ook heel herkenbaar voor heel veel ondernemers dat ze graag die controle lekker uh, willen vasthouden. Ja, inderdaad. Is er iets heel specifieks waar je bijvoorbeeld bent tegen aangelopen of waar je in vergist had voordat je startte met het ondernemen? Wat misschien of toch een beetje tegenviel of heel erg meeviel? Goede uh, goeie vraag. Hmm. Het ding is, ik ben
1: eigenlijk gestart met ondernemen en ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel over zitten nadenken. Dus het is niet dat ik op voorhand een heel uitgeschreven plan had of zo. Ik kom ook echt wel uit een ondernemersfamilie. Dus al allee, mijn, mijn ouders uh, waren bij de ondernemer, mijn oma en opa's. En ik had eigenlijk altijd het ding van, ik wil nooit ondernemer worden, omdat ik iets te veel negatieve dingen daarvan had gezien. En uiteindelijk heb ik dan echt op een maand tijd beslist om dat toch wel te doen, omdat ik merkte van ja, werken voor iemand anders is, allee, voor een, een baas van 9 to 5 is niet mijn ding. Ik wil meer doen. Dus ik heb echt gewoon die sprong gemaakt. En ik, heb niet, allee, ik had echt niet op voorhand een, een volledig plan of zo. Um, als ik dan denk van ja, zijn er dan dingen waar dat ik had onderschat? Hmm. Goh, misschien zo eerder zo de klantenservice. Omdat dat zoiets is waar ik echt, eerlijk gezegd, totaal niet goed in ben. Ik vind dat verschrikkelijk, zo mailtjes beantwoorden. Ja, ik ben eigenlijk een beetje een chaotisch persoon. Dus voor mij is dat ietsje... echt, daar zit echt niet mijn sterkte. Maar dan heb ik dan uiteindelijk wel... Allee, dat besteed ik nu dus uit. Dus eh, iemand die dat heel graag doet en daar goed in is, die doet dat dan in mijn plaats. Um, en voor de rest... Ja, ik denk uh, de, het eerste jaar dat ik heb uh, ondernam, Allee, ook de eerste twee jaren heb ik heel veel dingen nog handmatig gedaan. Dus dan was ik... Ik was totaal niet mee met alles wat dat je kon automatiseren. En ik verloor echt superveel tijd door mijn facturen zelf te maken. Door een eigen een webshop te hebben en zo. En dan heb ik daar echt in... Ja, heb ik dan die omschakeling gedaan. En dan is er zoveel meer tijd en rust gekomen... Dus dat is ook iets wat ik merk dat heel veel startende ondernemers dat, die dat, ook, dat ze dat nog niet doen. Dat ze ook gewoon niet weten welke mogelijkheden daarin zijn. Maar dat dat eigenlijk iets is dat ik iedereen zo hard aanraad. Of dat je nu startend bent of, of al even bezig. Het is iets dat je zoveel rust en structuur geeft.
0: Ja, en het klinkt vaak heel ingewikkeld, vind ik altijd, iets automatiseren. Maar dat valt reuze mee. Je moet alleen even yeah. zoeken hoe het werkt of wat je moet koppelen. Maar oh. wat jij zegt, het scheelt zoveel tijd en ook stress en energie natuurlijk.
1: Ja, yeah, dat is... En weet je wat ding ook is? eigenlijk, feitelijk, ben ik totaal niet een technisch persoon. Ik ben echt totaal niet technisch aangelegd. Dus ik ben ook niet zo iemand van, ah, oh, leuk, iets nieuws, technisch, ik ga het helemaal onderzoeken. Nee, ik vind dat verschrikkelijk. En dat is ook dat ik denk dat heel veel ondernemers hebben, die, die zijn heel goed in hetgeen wat dat ze doen, maar zo dan ineens dat online gaan ondernemen, ja, al die technische dingen dat erbij komt, ugh, nee, laat dat maar. Terwijl als je weet hoe dat het moet door heel eenvoudige video's, hè, hoe dat ik het uiteindelijk heb geleerd, Ja, van wanneer je het dan weet, is het super handig en allee, kan je ermee wel weg. Maar zo vaak is de eerste stap is zo het moeilijkste hè, om over die drempel zo te geraken, van hoe ga ik het allemaal inderdaad doen en is dat niet super ingewikkeld.
0: Ja, het is ook even tijd investeren inderdaad om het dus te begrijpen en daarna als het helemaal ja. staat, staat het ook natuurlijk.
1: Voilà, voilà. ja, inderdaad. Vaar.
0: Is er een bepaalde manier ook bijvoorbeeld hoe jij je dag indeelt, dat je klusjes snel hebt gedaan of dat je ergens snel doorheen gaat? Of doe je het gewoon op gevoel wat je fijn vindt?
1: Ja, ja ik ben iemand die redelijk chaotisch is, dus ik heb echt super harde structuur nodig. Dus mijn dag is wel redelijk gestructureerd. Ik sta meestal op om vijf uur. Niet omdat ik een vroege vogel ben, maar mijn vriend die staat om, op om vijf uur. En ja, ik word dan toch wakker, dus dan sta ik mee op. En wat dat bij mij eigenlijk belangrijk is, is om mijn dag rustig te starten. Dus ik zal niet mijn Instagram direct gaan checken of ik zal niet direct al gaan werken. Ik zal eerst rustig met mijn katten iets knuffelen, iets eten, lekker drinken. En dan zal ik inderdaad uh, starten met wat ik op voorhand heb ingepland om te doen. Um, ik heb ook wel zoiets van, ja, ik, ik haal veel meer uit van die focusuren. Dus ik zal nooit een volledige dag echt werken. Of ja, als, als je in een lancering zit, en er moet echt nog, inderdaad nog veel gebeuren ofzo, dat is iets anders. Maar um, ja, ik werk nooit van ochtends tot s'avonds. Vroeger deed ik dat wel, maar nu heb ik daar veel meer vrijheid in. er uh, zijn er veel meer mogelijkheden gekomen. Dus nu probeer ik ook dagelijks ja, te sporten, te bewegen. Ik heb ook een personal trainer, waar ik twee keer in de week naartoe ga. Uh, en ik ben ook meer betrokken gewoon met, ja, met mijn partner. Wij wonen nu ook samen, dus zodanig, zo uw zo persoonlijke leven is bij mij ook echt wel zo niet meer op de derde plaats, maar is wel veel uh, allerlei, belangrijker geworden. Dus op dat vlak heb ik ook wel, alleen doe ik veel meer uh, op persoonlijk, alleen op privévlak ook gewoon. Mijn business pakt niet meer alle uren van mijn dag in beslag. Ik zal het zo zeggen.
0: Ja, maar voelde dat misschien ook, althans, want dat is herkenbaar voor mij. Ik heb dat nu ook, al jij het zegt, maar in het begin voelde het heel erg verplicht. Alsof ik de hele dag moest werken, want ja, ik heb ervoor gekozen om voor mezelf te werken. Dus dan ja. moet ik ook wel die uren volmaken, terwijl dat natuurlijk eigenlijk nergens op slaat. Maar ja, ik nee. weet niet of dat voor jou ook herkenbaar is.
1: Ja, ergens wel, uh, omdat we ook zoiets... Alleen wat dat bij mij zo was, is het ding dat als je niet aan het werken bent, dan ben je niet productief. Maar dat, is, dat heeft eigenlijk ook allemaal iets met je mindset te maken. Hè? Dat is hoe dat jij daar zelf naar kijkt. En ik heb daar ook echt gewoon aan gewerkt dat als ik eens een, een, namiddag een boek wil lezen, dan is dat ook productief. Of als ik eens een namiddag gewoon een serie wil kijken, is dat ook productief. Het is te zien wat je inderdaad onder productiviteit uh, verstaat. Maar het is eens zo belangrijk om jezelf op te laden, uh, zodat je er terug even tegen kan, dan jezelf echt uitgeblust te werken en dat je gewoon uh, daarna echt dagen of weken plat ligt omdat je jezelf voorbij hebt gelopen.
0: Ja, en daar wordt je bedrijf ook niet beter van, want op een gegeven moment ga je er misschien wel aan onderdoor in de zin van dat je moet stoppen of dat je bedrijf in één keer stil moet leggen Allang. en dan ben je veel verder van huis natuurlijk.
1: Ja, sowieso. En ik merk ook eens zo hard dat het zelfs superbelangrijk is... om af en toe afstand te nemen van je bedrijf... om dan terug met een positieve, frisse energie je uh, terug achter, allee, u aan te zetten.
0: Ja, en kies je er dan ook wel eens voor om bijvoorbeeld even offline te gaan van Instagram... of laat je dat wel doorlopen? Nee, dus daar heb ik ook wel gemerkt.
1: Dat, dat het eigenlijk veel belangrijker is om echt authentiek te zijn... En dat als, het inderdaad, als, je, ja, als ik moeilijke dagen heb of zo, dan ik ga ik er wel sowieso iets over communiceren. Maar ik ga mezelf niet verplichten om online aanwezig te zijn. Want ik merk dan zelf dat ik echt nood heb aan tijd voor mezelf. En zeker niet om op Instagram te gaan en mezelf te gaan vergelijken of zo. Dan is dat zeker niet iets dat mij helpt. Um, dus op momenten waar ik het echt moeilijk heb, zal ik daarover communiceren en zal ik ook echt wel bewust die tijd offline nemen. Maar ook bijvoorbeeld, nu is het niet zo, dat was een jaar geleden totaal niet zo, um, een jaar geleden dacht ik van, ik moet elke dag mezelf laten zien. Nu is het zo dat ik soms dagen ook gewoon niet online ben. In het weekend bijvoorbeeld, op een zaterdag, ben ik niet altijd aanwezig in Instagram stories. Omdat dat voor mij een dag is dat, ja, waar ik met mijn gezin, bezig wil zijn. Alleen met, met mijn katten en mijn vriend. Ja. <laughs> dus uh, ja, ik geloof er ook in dat authenticiteit dat dan nog altijd wel boven die, die zichtbaarheid gaat. Allee, wacht, ik moet dat zeggen. Dat, de, dat, je, dat het beter is om nog altijd dicht bij jezelf te blijven en dat als je inderdaad voelt van ik heb echt nood om offline te gaan, dat je dat dan natuurlijk ook doet. Je gezondheid is nog altijd het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja, en daar dus ook voor kiezen. En dat, dat staat gewoon op één. En niet maar doorgaan omdat het zo gezegd moet. Nee, want
1: weet je wat het ook is? Je volgers voelen dat ook. Dat als het met jou niet goed gaat, ja, dan voelen ze ook. Dat is een bepaalde energie die je gaat uitstralen. En ja, weet je, we zijn ook maar allemaal mensen. Wie heeft ooit zelfs gezegd dat je elke dag online zichtbaar zou moeten zijn, dat is eigenlijk zo. Uh, ja, dat is eigenlijk absurd. We ja, we,
0: ja, we bedenken dat maar. Of, ja, ik snap wel dat het zo kan voelen hoor. Als je, hè, als je dan ondernemer bent, dat je dan het idee hebt dat het elke dag moet. En het wordt ook wel eens natuurlijk gezegd of het komt wel eens voorbij. Dus ik snap ja. wel dat je dat kan denken, maar dat hoeft ook helemaal niet om dus succesvol te, te worden. Dat is helemaal niet nodig.
1: Nee, sowieso niet. Het allerbelangrijkste is dat je een sterke strategie eigenlijk hebt en dat je weet van als ik eens een dag niet online uh, ben of een week of eh, ik weet niet wanneer, uh, hoe lang, dat je bedrijf daardoor helemaal niet in stukken gaat vallen. Dat uh, allee, dat, dat zeker kan.
0: Ja, ja, goeie. Is er nog iets wat jij uh, om hem af te sluiten zou willen meegeven of zou willen zeggen aan iemand die luistert? Uh, ja, ik wil dat
1: zeker. Ik ben ervan overtuigd dat eigenlijk jouw mindset dat, dat het allerbelangrijkste is in het leven. Dat je met jouw gedachten zoveel kan doen. Dat we als ondernemer ons vaak zo klein houden. Dat we uh, onszelf zo snel gaan vergelijken met anderen. Maar dat, ja, dat het zo belangrijk is om, om eigenlijk eerst aan jezelf te werken. En dat ik heb gemerkt dat sinds dat ik ondernemer ben, dat ik daar nog meer ben gaan doen. Um, en ja, dat dat altijd iets zou moeten zijn dat jezelf, dicht bij jezelf blijven dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is en um, ja, vooral blijven ondernemen vanuit ja, dat intuïtieve van ja, wat voelt goed wat voelt goed voor u en zeker niet bang zijn voor veranderingen ook al kan dat op het eerste zicht zo heel scary aanvoelen van oh my god, dat is iets nieuws maar weet ook dat dat vaak je gedachten zijn die je op de plaats willen halen waarvan ze weten van, oké, okay, daar zijn je nu, dat kennen we, we willen dat je veilig blijft. Maar dat het soms vaak veel beter is om echt stappen uit die comfortzone te nemen, dat je daardoor ook veel meer gaat groeien als ondernemer.
0: Ja, mooi. Ja, ik denk niet dat ik daar wat aan kan toevoegen. Ik vind het een mooie afsluiter. Dus dankjewel voor je tijd en dat je te gast wou zijn en voor je mooie antwoorden.
1: Dat is heel graag gedaan en jij ook bedankt. Ik vond het echt super leuk.
0: Yes, dank je.